0: läuft. Meine auch. Und wir können starten in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu Champagner und Hühnafrika. sie Wieder mal ohne Plopp, weil wir uns brandaktuell genau am Sonntag äh, um 9.37 Uhr zusammenfinden. <lacht> da kann ja, ich noch kein Bier trinken. Ich auch nicht. Es geht einfach nicht, selbst wenn ich wollte. Mhm.
1: Nee, es geht nicht.
0: Mein hatte zwar schon ein ungewollten Weißwurstfrühstück, weil ich bin um sieben mit ihr raus, wie immer. Oh, nee. äh, ja, scheiße, da hat wieder irgendjemand äh, sein Zeug hingeschmissen und ich habe da ja immer so Schiss, dass das vergiftet ist oder gespickt mit Rasierklingen oder so.
1: Das ist nicht so gut. Ja. Das stimmt, aber man darf auch nicht immer vom Negativen ausgehen.
0: Nee, aber ich weiß leider bei uns in der Straße, das haben jetzt schon ganz viele Hundebesitzer bestätigt, sind wohl ein paar weniger freundliche Menschen, die mhm. durchaus auch mit Absicht Dinge dahinlegen, die nicht so toll sind. Und von daher, aber ich konnte es noch rechtzeitig unterbinden.
1: Ich, ich verstehe da immer den Antrieb nicht, sich da... also. Wenn mir der Hund auf die Nerven geht, was ja bei mir nie der Fall sein würde, nee. ähm, der Antrieb rauszugehen bei eises Kälte und grauenhaften Wetter und da was auszulegen. Das verstehe ich also, auch nicht und vor allem am verstehe. Ende muss
0: man ja auch wirklich sagen, also das Tier kann schon mal von vornherein gar nichts dafür dass es idiotische Besitzer gibt, das habe ich in den letzten Folgen schon mehr als einmal gesagt, ist mir heute auch wieder einer untergekommen, der lässt seinen Hund einfach auf den Grünstreifen äh, sein großes Geschäft verrichten und geht dann weiter, ohne es einzusammeln. Den habe ich auch angeschaut und habe gesagt, sagen Sie mal, also jetzt räumen Sie das gefälligst weg. Ja? Äh, es sind aber die Besitzer, der Hund kann nichts dafür. Und wenn die Leute ein Problem haben, dann sollen sie sich mal hinstellen und sollen die Besitzer zur Verantwortung ziehen. Aber ein Tier zu vergiften, das wirklich nichts getan hat, außer zu existieren, das finde ich einfach, öh. diesen Menschen wünsche ich ganz schlechtes Karma und ewiges Unglück.
1: Ja, ich verstehe es einfach
0: nicht. Nee, verstehe ich auch nicht. So, Aber deshalb hatte mein Hund schon ein halbes Weißwurstfrühstück. Hype, wie gesagt, weil ich es Gott sei Dank noch unterbinden konnte. Jetzt quietscht sie ganz lustig mit ihrem komischen Spielzeug. in mmh, der Ich liebe hinnehmen. dieses
1: Spielzeug. Hört man die Ironie in mir?
0: Ja, oh Gott, sie ist so knuffig. Aber äh, natürlich, man hört es an meiner Stimme, glaube ich. Dadurch, dass ich jetzt wirklich bei dem miesesten Wetter trotzdem zwei, drei Stunden draußen am Tag verbringe, habe ich mich halt einfach übelst erkältet.
1: Ja, aber das ist jetzt die Anfangszeit. Irgendwann bist du da krass abgehärtet. Komplett. Also es ist auch lustigerweise
0: mhm. auch wirklich so dieser Klassiker, wenn ich dann zu Hause fünf Minuten auf der Couch habe, dann denke ich mir, oh, krank, krank. Und dann merke ich, oh, Hund muss raus. Und dann bin ich aber, ha, frische Luft. Dann gehe ich dann, bin ich doch eine Stunde mit ihr draußen. Und fühle ist für ja auch wichtig, frische Luft. Fit. Ja, also es ist tatsächlich die Frischluft. Zufuhr hilft ungemein. Trotzdem ist hier ja. definitiv schöner, wenn es draußen nicht gerade regnet und dann das auch stimmt. irgendwie zwei Grad oder so hat. Also. Das
1: stimmt. Hast du gesehen, Damit war gestern mein ganzer Instagram-Account voll und ich wurde mal wieder sehr belächelt, aber... Zenit, St. Petersburg, ist mit Hunden am Arm eingelaufen.
0: Ja, das ist ja diese verlängerte genau, Aktion, die sie ja auch gemacht haben. Das haben die ja im, jetzt wieder gemacht. Ja! Äh, am Balkan haben, irgendwo.
1: Eine der Balkanstädte hat ja, das auch gemacht. Und
0: ich finde es
1: so toll. Der, diese mit ihr, die hatten so Spaß beim Einlaufen mit den kleinen Welpen und alles, was sie hatten. Und dann haben die Welpen ein Pussy bekommen. Und du hast gesehen, wie die Spieler einfach die ganze Zeit happy waren. Selbst der Schiri hat <lacht> nur auf den Hund gestarrt, wo sie sich aufgestellt haben. Es war einfach total herzlich. Ich habe es dann in meine in eine meiner Mädelsgruppen geschickt und habe gefragt, ob wir das nicht zu dritt beim Volleyball auch machen wollen.
0: Ja, das wäre so Aber süß. ich könnte halt
1: nicht mehr spielen dann wahrscheinlich. Nee. Ich muss mein, den Hund streicheln. Aber vielleicht ich hätte Dortmund oh. und
0: Bayern gestern inklusive äh, Videoschiedsrichter-Themen auch gut getan, wenn sie mit Hunden oh, angelaufen
1: sind. Was ist denn? Wär. Da, da sind wir gleich beim nächsten Thema, haben wir eine perfekte Überleitung. <lacht> Hast du den Klassiko angeschaut, den deutschen? Ich habe es mir gestern nicht angeschaut, weil mein Hund mich gefordert
0: hat, aber ich ja. habe mir natürlich im Nachklapp alles angeschaut. Ich habe es mir angeschaut. Ja,
1: was sagst du dazu? Also man kann sagen, wäre Mats Hummels nicht auf der Dortmunder Seite gewesen, hätte Dortmund gewonnen. Ja, der hat gestern
0: nicht das Spiel seines Lebens gemacht. Das habe ich jetzt
1: äh, auch schon. Wobei ich auch sagen muss, also ich habe ja mit einem Bayern-Fan geschaut. Ja. Und ich fand es sehr witzig, weil vor, ähm, vor der, bevor der Schiri ähm, den Videobeweis angeschaut hat, ja. wo Mats mit dem Arm rangekommen ist, ja. hat er auch gesagt, nee, würde er jetzt auch nicht geben. Hätte ich auch nicht gegeben. Der ist ja im Fallen drin. In, ja. Also in meinen Augen ist der im Fallen. Also ich habe mir ja dann gestern auch aus. noch mal die Glanzparade mit meinem
0: Mann und mit Wolfi angeschaut. Und ja. frank hat das dann auch noch mal nachgestellt. Ähm, da wie ist, soll der weg? Das ist ja schon auch diese dieses ewige Dilemma, wie das jetzt festgelegt wurde, ähm, was eine natürliche Bewegung ist und was nicht. Das nimmt also für mich schon hab, äh, Ausmaße an, finde ich. Ja. Die sind nicht eben nicht mehr von jemandem gemacht, der äh, Sport macht, glaube ich. Weil genau, das
1: ist halt das Problem, weil, also in meinen Augen hat es so ausgeschaut, als wie wenn der, der muss den Ellenbogen in der Situation vorstrecken. Ich hätte das auch persönlich so gemacht. Naja, ich sage ja, das ist ja ich, ja Wenn ich falle, will ich mich ja abfangen. Genau. Also ich kann ja nicht mit dem Kopf aufschlagen. Nur damit... Gesehen, äh schön das Schöne, mit dem Kopf aufschlagen ist bei Julian Brons, der konnte ausgewechselt werden. Ja,
0: dem geht es ähm. aber ja Gott sei Dank gut.
1: Genau. Äh, völliger Irrsinn für mich. Ähm, und dann kriegen wir den Elfer. Also, und dann ist das Spiel entschieden.
0: Ich finde auch tatsächlich. Es ist halt so blöd, wenn du eigentlich, wie gesagt, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber wenn du eigentlich grundsätzlich ein Spiel auf hohem Niveau hast, dann wünscht man sich doch am Ende des Tages eigentlich, dass es sportlich entschieden wird und nicht ja. wir am Ende über den Schiedsrichter reden
1: Ich, ich habe auch viele Kommentare gelesen, wo es dann hieß, da darf der Stiri gar nicht eingreifen, vor allem wenn er auf nicht beim ersten Elber für Dortmund eingreift. Da, da soll er es doch laufen lassen. Es sollen sich die zwei, also da war ja jetzt nichts Verwerfliches dran. Da, es hätten gar nicht so viele reklamiert in dem Moment.
0: Ja, das ist. Ich finde, also wie gesagt, für mich ist das immer das absolut größte Desaster, wenn du eigentlich was. <lacht> ein Spiel heißt, das es sportlich alles hat, was es ja. für so ein Klassiko braucht. Und dann äh, wird am Ende nur darüber diskutiert, ob die Entscheidung letzten Endes richtig war oder nicht.
1: Ich finde es halt auch, halt auch traurig, weil im Vorfeld ähm, haben sich ja in der Bayernbrücke wieder richtig hingestellt und haben gesagt, das das Spiel um die deutsche Meisterschaft. Ist. Ja. ja, okay, Leute, aber die sind vor der Winterpause. Inzwischen denke ich mir so, mit solchen Wörtern, das verschwinden von den Fünften gar nicht so weit weg. Nee. Also, du typierst und deformierst bei den Rats dieser Bundesliga. Natürlich. Und du hast auch welche drin, die äh, spielen unentschieden gegen dich und die gewinnen gegen dich, wo du gar nicht einen verlieren gegen sie darfst, weil die schon mal mit einer Aggressivität Kehrdrein gehen, wenn du den einen gewinnen. Klar. Das, das finde ich schon mal. Das, das mag ich inzwischen. Also, ich mag es bei manchen Sportlern, die sich hinstellen und denken, weißt du, ja? Aber ich kann mich nicht als Verantwortung vor irgendjemandem hinstellen kann.
0: Du, aber das okay. ist ja auch diese Hybris, da muss man ja wirklich mal auch ganz klar sagen, jetzt auch wenn du dir die Mitgliederversammlung da angeschaut hast und dergleichen, wo man schon ganz stark das Gefühl hat, dass die äh, in ihren Machtpositionen überhaupt nicht verstanden haben, äh, welche Verantwortung sie haben. Auch da die Diskussion, die Mitglieder stimmen ganz anders ab, der Vorstand wiegelt äh, die diese Abstimmung komplett ab in puncto Katar. Also wir wissen doch selber, dass sie einfach ein bisschen entrückt sind.
1: Ja, also ich finde es irgendwie, und dann, also ich muss es halt sagen, ich hätte Dortmund die drei Punkte gegönnt. Ich hätte sie sie hätten sie für mich auch verdient gehabt, ja, die haben mit so viel Herz aufgetreten. Und dass da ein Marco Rose äh, von der Trainerbank gestellt wird, ich hätte mich als Coach genauso aufgeführt. Genauso. Kriege ich den Elber nicht, der andere kriegt den strittigen Elber. Da raste ich aus. Da kann, vor allem bei so einer Schlacht,
0: ja, vor allem, wo wenn ich du sehe, wirklich, du, meine
1: Mannschaft kann jetzt nach sechs Niederlagen in Folge. Sie kann jetzt.
0: Ja, und vor allem, wenn es wirklich ein Duell auf Augenhöhe ist. Das ja. ist halt, wie gesagt, das ist einfach wahnsinnig bitter. Und dass es dann schon wieder auch in Richtung FC Bayern ausgegangen ist, hat natürlich ein Geschmäckle. Da kann jetzt der FC Bayern mal nichts dafür.
1: Nee, kann er nicht. Ja.
0: Ähm, aber es hat halt einfach ein einen blöden Fadenbeigeschmack. Ne? Und das tut, glaube ich, der mhm. Bundesliga für meine Begriffe nicht gut.
1: Also man muss halt auch sagen, gell? nicht Bayern-Fans sitzen in dem Moment vom Fernseher, die müssen gar keine Dortmund-Fans sein. Nee. Die schauen sich das Ding an und dann sagen sie, ja typisch.
0: Ja. ja ist
1: so Typisch, dass es jetzt den Elfer gibt. Und wenn man da das Gefühl hat,
0: es wird nicht äh, auf fairem sportlichem Level gekämpft, dann verliert das halt auch irgendwann an Attraktivität, ist meine ja. Meinung. Also für mich hat sowieso da auch der Fußball schon in den letzten Jahren extremst verloren, was gewisse Dinge angeht, auch dieses Gefälle, was das Finanzielle mhm. angeht. Das ist einfach, pff, es macht keinen Spaß mehr.
1: Nee, fehlt es fehlt die halt Authentizität. So, genau, es gibt halt so ein paar Mannschaften, die sind so ein bisschen Fels in der Brandung, finde ich. Da weißt du, sie, sie können oben eigentlich keinen deutlichen Akzent setzen.
0: Aber hey, ich freue mich zum Aber Beispiel, ich freue mich über Hoffenheim, ganz ehrlich. Ich freue mich, weil ich den Sebastian mag, den Hönes. Den ja. kennen wir ja noch ganz gut, ja. als er noch Jugendtrainer mhm. war bei den Bayern, Nachwuchstrainer. Zum Typ. Ähm aber ich freue mich, wenn man da noch das Gefühl hat, da geht's wirklich um sportliche Leistung, um da wird gut gearbeitet, da wird solide gearbeitet. Ob der Hop da dahinter steht oder nicht, spielt übrigens keine Rolle. Das hat jetzt nichts mit seinen seinen finanziellen Möglichkeiten zu tun, sondern einfach damit, dass da vernünftig gearbeitet wird. Und das ist was, das das finde ich gut, das finde ich total, äh, finde ich schön für den Sport. Das freut mich dann ich, einfach. Ich
1: freue mich auch zum Beispiel ligenübergreifend das angeschaut. Ich freue mich für Jan Regensburg, die in der zweiten Liga echt eine schlechte Rolle letztes Jahr gespielt haben ja, und jetzt da oben St. drin Pauli sind. <lacht> St. Pauli, ja. Das ist, also ja das ist Augsburg, Augsburg, ich, ich feiere es inzwischen, wenn sich ein ja Niki Dorsch hinstellt, ein so junger Spieler und sagt, hey, wir können uns nichts mehr kaufen, wenn wir immer eine scheiß erste Halbzeit spielen und eine überragende zweite Halbzeit. Ja. Also die finden sich, die wissen, wo sie hingehören, ähm, die wollen ja, den Klassenerhalt bisschen, schaffen. Äh, genau.
0: Das, was man sich ja wünscht, ist da einfach auch ein bisschen die Bodenhaftung. Also ich wünsche es ja. mir immer. Ja, dass, man ja. so dieses, dass es vernünftig eingeordnet wird, wo man steht, äh, wie man sich gibt. Und dass halt, wie gesagt, einfach der, der Sport und die sportliche Leistung im Fokus steht und nicht irgendwas anderes.
1: Übergreifend in drei liegen für mich die Mannschaft der Stunde ist eigentlich Magdeburg. Ja, okay, es hat gestern in der Seele wehgetan, dass die im Grünwalder Stadion 2-5 <lacht> gewinnen, ja. Das war eine ganz bittere Pille, weil es aus 60er-Sicht eigentlich Arbeitsverweigerung gefühlt schon war. Aber bei 2 also wenn du 5-0-5 hinten liegst nach 45 Minuten, äh, aber diese Typen sind einfach so eine gefestigte Mannschaft, die einfach so einen Lauf haben, die haben das Unmögliche letztes Jahr möglich gemacht, haben den Klassenerhalt irgendwie mit Biegen und Brechen geschafft und stehen jetzt da und Tabellenspitze 1 und niemand schreibt die mehr ab, jeder sagt, die gehen durch. Ja. Weil einfach die der Trainer mit dem Tietz, äh, Mannschaft, das ist ein Ding, das passt und über solche Teams freue ich mich. Komplett. Ich muss ja auch sagen, ich finde auch, was Köln im Moment
0: macht und äh, also diese Kleinigkeiten, das sind die Dinge, die mich immer dann freuen. Na, da habe ja. ich dann wieder Spaß am Sport. Ja. Aber nicht an diesem ganzen Zinnober außenrum. Und das ist so jammerschade. Äh, Ende der 90er, in den 90ern haben wir immer oder 2000er über den FC Hollywood geredet, wenn es um die Bayern ging. Und man muss leider echt sagen, der FC Hollywood ist mit gnadenloser Macht zurück. Jetzt nicht, was die Spieler angeht, sondern einfach, was äh, das Funktionärswesen angeht. Und das ist, das ist so ermüdend, das ist so langweilig. Also, ja, das brauche ich jetzt irgendwie nicht für mich.
1: Nee, tatsächlich. In letzter Zeit wurde ich auch wieder öfter so gefragt, warum bist du denn eigentlich Löwenfan? Dann habe ich so gemeint: Naja, also ich liebe es immer zu gewinnen, aber ich liebe es halt viel mehr mit Leidenschaft irgendwie dabei zu sein. Ja. Und ich, ich will nicht den Sieg einkalkuliert haben.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, das ist so am Reisbrett geplant. Das ist ja wie ein
1: Businessmodell, das
0: ist ja langweilig.
1: Für einen Sieg muss ich einfach Sport. immer hart arbeiten. Ja,
0: Also dafür brauche ich wirklich keinen Sport, wenn das alles gesetzt ist und klar ist. Und ja. dass man natürlich einen Matchplan hat oder einen Plan für eine Saison, wo man schon auch sich die Chancen ausrechnet. Gerade jetzt die kleineren Mannschaften, die müssen ja planen, wo ist was drin, wo ja. können wir die Punkte für den Klassenerhalt herholen. Da, darum ja. geht es ja gar nicht, um Gottes Willen, da braucht es schon auch ein System dahinter. Aber nicht, Total. wenn das alles so als, als gegeben und gesetzt einfach genommen wird. Und es ist ja langweilig hochziehen. Das stimmt. Im, in meinem Empfinden. Also. Total.
1: Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich. es ist einfach, nee. Bäh. Bäh. <lacht> das sehe ich sehr ähnlich.
0: Oh Mann, ey. der Wahnsinn. <lacht> oh, weißt du, was ich die Woche voll süß fand? Mhm? Den Abschied von Angela ich. <lacht> Oh Gott! Großen Mensch, Angie, mein Herz hat zerrissen, gell? Das war so schön, als für mich soll es rote Rosen regnen, kam. Oder selbst du hast den Farbfilm vergessen. Ich meine, da sieht man doch eigentlich auch, dass diese Frau neben aller ihrer äh, Wissenschaftlichkeit, ihrer Struktur, ihrer Ernsthaftigkeit, dass sie ja schon auch wirklich so ein Augenzwinkern dabei hat. Weil wie geil mhm. ist das denn? Du hast hier das Militärorchester und das spielt den <lacht> Protestsong so ungefähr aus der DDR. Du hast den Farbfilm vergessen. Ich, mhm. ich fand es großartig. Also, sie war
1: auch... Also man kann sagen, was man will, ja. Und viele sagen ja so, die letzten Amtsperioden waren jetzt nicht mehr die berauschendsten. Aber die Fra jetzt bin ich 32 Jahre alt, die war 16 Jahre Bundeskanzlerin. Ich kenne quasi das Deutschland gar nicht ohne sie.
0: Ja, so ungefähr, gell. Und, Und wir werden ihre sie
1: überlegte Art definitiv noch vermissen. Ich meine, was Zumal ich ja. sie ja bei allen anderen Politikern von allen anderen Ländern sehr geschätzt war und hoch angesehen. Das musst du erst mal schaffen, so wie sie es geschafft hat. Voll.
0: Ich habe ein Interview gesehen mit Jean-Claude Juncker ähm, bezüglich dem Abschied von Angela Merkel, der auch gesagt hat, ihre Fähigkeit, anderen zuzuhören, hat er wirklich als ja, schon Alleinstellungsmerkmal auch ein bisschen empfunden. Und dass sie deshalb auch wirklich... Egal, ob das nach außen hin so wirkte, dass da viel Stillstand dabei war in der Art der Politik, die sie gemacht hat, hat er gesagt, nein, diese Frau hat einfach die Gabe zuzuhören und... Den Dann überlegt zu handeln. Ganz genau. Und aber damit auch anderen das Gefühl einer Wertschätzung entgegenzubringen. Egal, ob die das im ersten Schritt alles komisch oder oder absurd ist, was da an, an Meinungen oder Ideen um die Ecke kam. Diese Fähigkeit, wirklich sich hinzusetzen und ernsthaft jemandem zuzuhören, das ohne Eitelkeit. Also man kann Angela Merkel, glaube ich, vorwerfen, was man möchte, aber Eitelkeit ist etwas, was man ihr niemals vorwerfen kann, glaube ich. Ja, dass sie sie hat, glaube ich, kaum etwas in ihrer Amtszeit getan, um persönlich sich herauszustellen, sondern das war alles schon, weil sie versucht hat, im Interesse der Gesellschaft zu handeln. Und das bei den ganzen Flötis, die jetzt da so demnächst in die Regierung hopsen, die's, ja, da bin ich am Zweifeln, ja? wie viele da dabei sind, die nicht auch zum Selbstzweck handeln. Ne?
1: Also ich muss sagen, ich glaube halt, die hat auch ganz viel gemacht, ohne oh. dass wir es mitgekriegt haben. Auf jeden Fall. Und das finde ich ja... Also, das ist ich ja auch ihr, ihre Aufgabe. Sie ist
0: Aufgabe. keine, die jetzt nach draußen genau. hier sich hinstellt und hier die Show gemacht hat, sondern sie hat einfach sehr pflichtbewusst,
1: so habe ich sie jetzt einfach empfunden, ihre Arbeit erledigt. Ja, und tatsächlich sie ist ja auch bei vielen vorangegangen, wenn du es dir im Vergleich der Länder anschaust. Also beim Satz ja, wir schaffen das, sie ist ja vorangegangen. Ist Man kann sich denken, warum müssen wir das nicht immer alles im alleingang schaffen, aber sie hat jetzt halt Deutschland einfach zugetraut
0: ja, naja, und äh, nochmal, am Ende ist sie halt einfach wirklich eine Person, der man zu 100 Prozent attestieren darf, dass sie aus Verantwortungsbewusstsein gehandelt ja, hat. Ja,
1: und sie hat sich selber dann in die Pflicht genommen gefühlt. Ja, Was sie und tun sie ist auch. auch
0: keine, die nicht in der Lage ist, Fehler äh, zuzugeben in irgendeiner Art und Weise, wenn welche passiert sind, Verantwortung zu übernehmen. Weil also ich sage,
1: wer sie nochmal angetreten hätte, hätte die CDU geschafft.
0: Das weiß ich jetzt tatsächlich wirklich nicht. Das kann ich nicht.
1: Doch, weil ich finde jetzt, also wenn ich mir jetzt auf Social Media anschaue mit dem Zapfenstreich, da war alles voll. Da war so viel voll mit, po also ich habe schon lange nicht mehr so viele positive Kommentare unter irgendwelchen Social Media Posts gelesen wie dort.
0: Das stimmt, das war wirklich beeindruckend, wie viel da war. Aber auf der anderen Seite, das ist doch immer so, dass wenn da äh, so ein Nachruf praktisch kommt auf eine Amtszeit, dann sind die Leute nostalgisch. Ja, und vergessen vergesse auch vieles, ob das für die Wahl gereicht hätte, wage ich zu bezweifeln, das kann ich nicht beurteilen, aber, und es, irgendwann muss man auch mal sagen, war es vielleicht auch an der Zeit für eine Veränderung, Natürlich. weil zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, wie viel Murks da äh, CDU oder gerade aus der CSU auch äh, gekommen ist mit den Masken, mit dem ganzen Bereichern und so weiter. Da ist schon mal ganz gut, wenn in dem Sumpf auch einmal ein bisschen durchgestaubt wird. Und das passiert halt jetzt unweigerlich, weil die CDU, CSU sich in der Opposition befindet. So, ähm, Aber Fakt ist, ich werde diese Frau definitiv vermissen. Wobei ich sagen muss, was mir schon mal gut gefallen hat jetzt, auch wenn ich kein Scholz-Fan bin. Hast du Joko und Klaas gesehen diese Woche?
1: Ja, ich fand es gut, wie sie es gemacht haben, muss ich dir echt sagen. Ja, man muss halt aber sagen, dass, das, dass da das Zepter halt Joko und Klaas in der Hand haben. Das muss man ja ganz klar dazu sagen.
0: Das ist schon richtig, aber sie haben es äh, geschafft, den künftigen Bundeskanzler äh, da mit einzubinden. <lacht> und ich fand, das war so ruhig, so unaufgeregt. Also ich habe selten was, ich bin ja gar nicht mehr so diejenige, die alles kommentiert und postet oder irgendwas teilt. Aber da habe ich schon auch was dazu geteilt, weil... Ich fand es so bewegend und ruhig. Es war schon ein Aufruf, um, also für die, die es nicht gesehen haben sollten. Das Ganze war so aufgebaut, da Joko und Klaas haben wieder mal eine Viertelstunde Sendezeit gewonnen bei ihrem äh, Kampf gegen 7 und haben einfach äh, diese Viertelstunde genutzt, um auf die Corona-Situation aufmerksam zu machen. Zuerst sprachen ein junges Mädchen, eine Betroffene, die mit 23 Jahren äh, schwerst unter den Langzeitfolgen von Corona leidet. Die konnte nicht mehr richtig laufen, war vorher ein gesundes Mädchen, lag, glaube ich, 38 Tage im künstlichen Koma, intensiv, schwerst beatmet. Danach hat ein Arzt gesprochen von der Charité. Auch der hat nochmal versucht, äh, da einfach die, die Fakten auf den Tisch zu legen. Und am Ende eben Olaf Scholz. Und alles war ein großer Appell an die Leute, sich bitte impfen zu lassen, weil es kein Scherz ist, was hier passiert. Und das haben sie meiner Meinung nach, sie haben so ruhig, so ich weiß, ich hatte Gänsehaut und das Gefühl, ich muss das jetzt teilen, weil
1: mhm.
0: es halt so ruhig war, so ohne Schuldzuweisung an diejenigen, die bis jetzt noch nicht geimpft
1: sind. Und ich glaube aber, dass... Mit, der, mit dem Zepter in der Hand bei Joko und Klaas, ich glaube, dass das auch jeder andere Politiker oft hingekriegt hätte. Weißt du, was ich meine? Ja, es geht mir auch gar nicht so sehr um die Person, es ja. geht mir eigentlich mehr ums
0: Signal. Weil zum Beispiel, ich habe mich da neulich auch mit einer Freundin drüber unterhalten. Ich habe ja manchmal schon auch das Gefühl, <lacht> äh, unter dieser ganzen Masse an Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, da sind, glaube ich, auch viele dabei die jetzt keine klassischen Leugner sind, weil die Leugner wirst du eh nicht einholen. Also wenn nee. du guckst, was da in Grimma jetzt passiert ist mit dem Fackelzug, der eher an die Reichskristallnacht erinnert als an alles andere, das hat ja nichts mehr mit Leugnern und Freiheit zu tun. Ähm, ich glaube, es gibt viele, die wären vielleicht sogar dankbar, wenn jetzt endlich eine Impfpflicht käme, weil das würde ihnen aus dem Dilemma helfen, in das sie sich gebracht haben, nämlich, dass sie nicht zugeben wollen, dass sie falsch gelegen haben damit, sich nicht impfen zu lassen. Mhm. Und wenn jetzt die Pflicht käme dann wäre das so eine schöne Exit-Strategie. Sie müssten gar nicht zugeben, dass Sie falsch gelegen haben. Ja, und sich dann eingestehen. Ja, Sie können sich noch
1: mal kurz drüber aufregen. Sogar. Genau, Sie
0: können sogar sagen, oh, das finde ich jetzt doof, aber jetzt muss ich, ja. Und dann ist das Thema ad acta gelegt. Dann müssen Sie nicht zugeben, dass Sie da vielleicht auf dem Holzweg gewesen sind. Und die anderen, die wirst du ja eh nicht mehr erreichen. Das ist einfach, die, die müssen wir genau. leider äh, abschreiben. Die wirst du sowieso nicht mehr einfangen, diese Menschen weiß sie es nicht mehr peilen. Weil nee. ich meine, wer ein Fackelzug da, also das ist, da, diese Bilder oder auch diese ganzen...
1: Also, hör mir auch diese Demos, ich bin letztens in die Stadt gefahren und bin durch eine durchgefahren. Ähm, da wird dann gepredigt, ja, und äh, wir können keine Demo machen und die Polizei rückt uns hier auf die Pelle, bla bla bla. Bullshit, so ein Bullshit. Das, was ich davon gesehen habe, war... Die Polizei hat einfach wie in einem Tunnelsystem die voran Getrieben, als die über die Straßen drüber sind und die ganzen Straßen über eine halbe, dreiviertel Stunde blockiert haben. Ich meine ja nur, wenn du die Straße, die Kreuzung vom Altstadtringtunnel in München blockierst, da freuen sich 200 Autofahrer nicht. Nee. Und die Polizei hat wirklich human, oh die haben halt dann diskutiert und haben halt gesagt, man geht einfach jetzt schneller, die Autos müssen auch drüber. Völlig, völlig legitim. Aber da wurde in einer Tour von der anderen Seite aus und mal ganz ehrlich. Sollen sie, sollen sie in, Keltes, in der Kälte rausgehen, sollen sie sich erkälten, ist mir alles Jacke wie Hose, aber halt mir bloß kein Banner an meine Autoscheibe dran. Lang mein Auto nicht an, weil das sind Grundtugenden. Ich lange nicht das allerheiligste andere Menschen einfach an, nur weil ich da gerade auf der Straße ja, eine Demo einen, mache. Da halte ich Abstand. Diskussion ich habe gedacht, ich raste aus.
0: Dieses blöde Gerede da über das Fehlen vermeintlicher Freiheit. Ich war ja neulich mal bei meinen Eltern zu Hause und ich habe das Kriegstagebuch meines Großvaters in den Händen gehalten. Und mein Opa war damals 18, als ihn die Nazis gezwungen haben, in die Kaserne zu gehen. Und da hat er hat dann nur irgendwie, da war er wenige Zeit, war er da bei den in der Kaserne, hat er geschrieben, wer die Freiheit nicht zu schätzen weiß, soll die Kaserne betreten. Er wird gewiss in kurzer Zeit um Freiheit wieder beten. Und mir ist so ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, wo ich mir denke, diese ganzen voll -Spaß Idioten, die jetzt da rummarschieren und irgendwas über Freiheit reden. Ähm, die haben überhaupt keine Ahnung, mit wem sie sich da eben einlassen und mit wem sie sich radikalisieren, nämlich genau mit denjenigen, die dafür gesorgt haben, dass mein Großvater in den Krieg ziehen musste und der nach kurzer Zeit schon äh, das kalte Grausen bekommen hat. Also ich fand den, den Satz so krass und so, ja, das hat mich ziemlich umgehauen, muss ich echt sagen, was da äh, alles war. Und die stellen sich einfach mit den Nazis hin, das verstehe ich nicht. Das habe ich zwar auch schon 800 Mal gesagt, aber ich betone es immer wieder, das verstehe ich nicht.
1: Ja, einer hatte im ein Plakat dabei, da stand drauf, we only spread love.
0: Ja, genau. Am, <lacht> liebsten hätte
1: ich, am liebsten hätte ich mein Fenster runtergelassen, aber da waren mir dann zu viele, weil ich war ja alleine in meinem Auto gewesen und die waren eh schon so nah an meinem Auto dran und da hatte ich auch Angst, dass ich Kratzer kriege oder so. Gell? Ja, einfach, oh. Und dann hätte ich am liebsten so gesagt, du spreadest noch was ganz anderes als love. Hätte ich so? hab...
0: Und weißt du, so, was ich auch irgendwie nicht in Ordnung finde in der Berichterstattung, wenn jetzt, ich habe jetzt gerade wieder gesehen in Wien, da diese ganzen Protestler und so, was gar nicht thematisiert wird, ist, wie viel Protesttourismus da dabei ist.
1: Mhm.
0: Weil, also das ist mir im Netz schon mehrfach begegnet, dass diese komischen... Organisatoren ja wirklich auch mehr oder weniger europaweit dann dazu aufrufen, dass man bitte dann anreisen möge, um da zu protestieren. Das heißt, es ist gar nicht so, dass da aus Wien 40.000 stehen, sondern teilweise werden die ja, wie die Rechtsradikalen machen das auch ganz gern, übrigens auch die Antifa und der Schwarze Block, dass sie das dann so organisieren, dass die Leute im Zweifel immer der gleiche Personenkreis auf die mehr. jeweiligen Demonstrationen fahren und so entsteht ja ein völlig falscher Eindruck, weil es ist im Zweifel nicht da eine Masse und da eine Masse, sondern ein großer Kreis, der sich einfach von A nach B bewegt. Das ist ja wie bei den Fußballspielen auch. Da sind nicht unter allen Fans äh, irgendwelche Radikalen unterwegs, sondern im Zweifel sind es die gleichen, die halt von A nach B fahren und eine Form des Krawalltourismus auch betreiben. Und das gehört ja zur Wahrheit mit dazu. Das heißt, da entsteht ja auch ein völlig falsches Bild. Mhm. Oder? Bin ja. ich, also, noch mal, mir, ich weiß nicht, ob dir das auch schon begegnet ist. Mir ist das sehr oft begegnet. Ein es sind ja immer Aufruf die gleichen. Alle also, Freiheitsdenker aus Deutschland kommt, wir demonstrieren da, bla bla bla. In es Wien. sind ja
1: auch immer die gleichen, die das anmelden. Ja. Egal in welcher Stadt gefühlt.
0: Und, und das gehört, finde ich, für mich da schon auch mit rein, dass man das den Leuten auch sagt. Übrigens, die Stimmung ist nicht so scheiße. Ja, Fokus mal darauf, dass äh, die Mehrheit der Gesellschaft was ganz anderes möchte. Dann äh, bitte schön auch mal das mit einbeziehen in die Berichterstattung. Weil es, ja. also, ne? Ihr ich Knallschädel. Okay. Apropos Knallen. Ich bin ja mhm. wieder voll der Fan davon, dass die Silvesterböllerei äh, eingedämmt ist oder nicht stattfinden soll.
1: Ich mag das halt schon, wenn das am Himmel so schön leuchtet und so, gell?
0: Das mag das ich. Das muss ich schon
1: zugeben. Das
0: mag ich, aber jetzt überleg mal, Also ich, ich war schon immer ein ganz großer Fan von äh, organisiertem Feuerwerk. Man kann ja sagen, dass man über eine Stadt verteilt, die und die äh, Plätze hat, von wo aus ein organisiertes, professionelles Feuerwerk stattfindet. Das kann man ja machen. Aber diese, was haben Sie gesagt, 17 Prozent, in der Silvesternacht produzieren wir 17 Prozent von Feinstaub, also die Zahlen an Feinstaub, die wir in der Nacht rausböllern, entsprechen 17 Prozent des Ausstoßes, den wir sonst im, im Jahr haben. Also es ist einfach abartig scheiße, was wir der Umwelt antun, den Tieren antun. Und äh, wie Verletzte wir halt eigentlich jetzt ja in der Silvesternacht gehabt haben, weil irgendein Trottel mhm. schmeißt halt immer einen Böller irgendwo <lacht>
1: Ja, oder irgendeiner schmeißt ihn einfach nicht weg und hält ihn in der Hand.
0: Weil ich finde ja, also nochmal, ich, ich finde auch, ich finde Feuerwerk ist was Wunderschönes, aber dann lass es doch bitte so organisiert sein, dass wir alles was davon haben. Aber diese sinnlose Böllerei, China-Kracher hier und das da, das braucht doch keiner. Mhm. Reicht doch, wenn das alles organisiert ist und ich kann es mir anschauen und finde es wunderschön. Ja, kann da, habt die Hände frei, um genug Alkohol zu trinken. <lacht> ist ja auch ein mhm. Vorteil. Das ähm, stimmt. Aber das Schöne ist, ich habe danach noch Hände, weil mir nicht irgendein Trottel irgendwo einen Böller hingeknallt hat.
1: Ja, also diese Kinderbälle und so, die brauche ich auch nicht. Aber ich habe schon Spaß dran, wenn ich so eine Rakete hochlassen darf. Und dann weiß ich, das ist so mein Glitzer. Hm. Weißt du?
0: Ja. Ich habe mich die letzten Jahre super damit arrangiert, dass
1: einfach mit so... Es gibt ja auch diesen Funkenregen oder so. Ja, also ja, ja. Aber ich finde schon zum Beispiel... Ja, genau. Das, das mache ich auch total gern. Und was mich aber nervt, ist zum Beispiel, wenn die Sachen ausgebrannt sind. ja. Warum nehmen die Leute ihren Müll nicht mit von Ach, der Straße? Na, ja, Sie,
0: Sie schau gerne mal vor die Tür. Also Ich, ich sag's immer ich wieder. Ich weiß. Erst seit ich den Hund habe, fällt mir das ja so richtig krass auf, wie viel da. Müll da rumliegt.
1: Naja, weißt du, die Rakete finde ich eh nicht mehr, wenn ich die hochschieße. Nee. Okay, aber auch den anderen Müll kann ich doch mitnehmen.
0: Ja, aber das möchte man doch so oder so bei anderen Sachen auch meinen.
1: Das ja, das stimmt.
0: Jetzt wo also, ich sehe es jetzt gerade wieder, wenn das Laub jetzt hier zusammengekehrt wird, da ist äh, die Hälfte davon ist Müll. Dann jeden Tag äh, bei uns in der Straße liegt wieder irgendein anderer Unrat rum von irgendwelchen Plastikbechern, von Verpackungen, von irgendwelchen blöden Sandwiches. Ähm, und drei Meter weiter ist aber der Mülleimer. Aber die Leute ja. sind da wirklich also so achtlos und das, mir geht es auch total auf den Keks. Deswegen kannst du es vergessen, dass es dann halt gerade an Silvester machen, wenn noch irgendwie Alkohol im Spiel ist. Ja. ja, ja, da rammt schon morgen irgendeiner auf. Ist dann wahrscheinlich die Devise. Uns geht es halt, glaube ich, in dem Punkt so gut. Wenn du einmal, wie ich da in, in Mumbai, äh, durchs, äh, durch die Slums marschiert bist und durch den Müll wartest und den Gestank ertragen musst. Und das Ungeziefer, das da auch in irgendeiner Art und Weise rumkrabbelt, dann wird es vielleicht anders denken. Aber bei uns ist, glaube ich, so die Philosophie, ja, wird, schon, wird sich schon einer drum kümmern.
1: Mhm. Das stimmt, der ja. fürchte ich. Definitiv.
0: Also, und das, das verstehe ich nicht. Na? Ich bin halt anders erzogen worden. Äh, dass man seinen Scheiß halt einfach auch wegräumt, das wieder mitnimmt, weil das gehört ja uns allen und wenn du deine Wohnung vermüllen lassen möchtest, ist es dein Bier. Mhm. Aber das, was draußen ist, gehört halt allen und ja, aber das heißt halt für viele auch, ja, irgendeiner macht es dann schon
1: weg. <lacht> ja, das stimmt, das, ist, das mag ich ja gar nicht. Also nee. Ich mag es oh auch nicht, ich finde es total bescheuert.
0: Ähnlich ja, bescheuert übrigens wieder. Ich bin, kann sich erinnern, letztes Jahr ist mir doch auch schon so äh, in einer dieser wunderbaren Zeitschriften so ein, die zehn besten Geschenkideen begegnet. Ja,
1: mhm. Jetzt
0: habe ich wieder mal ein Beispiel entdeckt äh, für die, den verzweifelten Versuch, irgendwo Produkte zu platzieren, in dem mhm. es heißt, das sind die 10 It Pieces für den Winter.
1: Mhm.
0: <lacht> Unter anderem Erzähl. Aquarellfarben.
1: Oh Gott, ja, das sehe ich jetzt immer öfter, gell?
0: Genau, weil auf einmal natürlich, das ist das absolute It-Piece. Kauf dir die Aquarellfarben, weil von jetzt aus auf gleich wird aus jedem ein Designer für Weihnachtskarten und nur weil du jetzt genau die Marke an Aquarellfarben zu Hause hast, bist du auch gleichzeitig in der Lage Van Gogh-artige Weihnachtskarten herzustellen. Das ist klar.
1: Also
0: also mit den, aber mit den Farben, ich schwörs es dir, ja, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, also ne, ganz verzweifelter Versuch, da irgendwelche Produkte zu platzieren. Und die Auswahl war auch so willkürlich, weil neben den Aquarellfarben war dann auf einmal noch die Antifaltencreme, dann mhm. noch irgendeine so komische Tischleuchte, also einfach sowas, wo du dir denkst, okay, ihr seid so ideenlos, wenn es darum geht, eure Produkte an den Mann zu bringen, dass ihr euch so einen Schmarrn überlegt. Herrlich. Jo, ich machen. Okay. Das ist
1: die Schwester von okay. Und die, die designt das alles komplett selber und die macht so also die Karten haben halt super viel Humor mhm. und die zeichnet die selbst und die sind super super schön.
0: Okay, ja gut. Und sag's genau. noch mal
1: bitte, wie heißt es? Tamatistik.
0: Tamatistik.
1: Okay. Genau. Wenn du dich da mal reinklickst, dann siehst du das. Na bitte. Und das ist wirklich sehr schön gemacht. Und die äh, macht dann auch immer so kleine Tutorials mhm. äh, für die Frauen unter uns oder auch für die Männer, die nicht gut verpacken können. Äh, es soll auch welche geben, die das können, weiß ich schon. Äh, wie man das dann besser verpackt und dann äh, quasi so einen Umschlag in das Geschenk bauen kann, damit man die Karte auch reinstecken kann. Ja, sowas
0: ist geil. Ich habe da auch schon, da auf Instagram ist mir da auch schon so der eine oder andere Account untergekommen. Mhm. Ähm, ich finde es auch total beeindruckend, wie man es mit wenigen Falttechniken so hinkriegt, dass das Geschenk ein bisschen schöner ausschaut. Weil total. bei einem handwerklichen Geschick, das ich habe, ich glaube, ich bin da eher so der, der Grobmotoriker. Weil für so diese ganz kleinen, feinen Details, da bewundere ich die Leute immer, wenn ihnen das gelingt, das so filigran und schön zu verpacken.
1: Mhm. da, da,
0: da, da habe ich immer absolut gut vor und deswegen ist das eine Riesenhilfe wenn, ja. wenn ich sehe, dass es mit Anleitung machbar ist
1: ich hab's dir auf jeden Fall gerade in dein Insta geschickt
0: toll ich das
1: aber ich nee, das äh, war mir ein Anliegen, weil das man äh, vor Weihnachten kann man das noch gut gebrauchen, man muss allerdings bestellen, äh, zumindest wie aus München, weil die sind in Fulda in Fulda, naja ja. so,
0: so ich gehört habe, sind ja die äh, DPD und die ganzen Postversandgeschichten äh, ganz gut aufgestellt, weil die sich ja. aufgrund der aktuellen Lage auch vermehrte äh, mhm. wie soll ich sagen auf Traffic einstellen würde man neulich ja. sagen wenn es jetzt im Hintergrund komisch klang, ich musste meinem Hund gerade mein, seinen Kauknochen wegnehmen, oh. seinen Plastikknochen weil der Hund wieder angefangen hat so zu kauen, dass er die Plastikteile
1: abnagt mhm. mein Gott sie frisst alles Natürlich,
0: das würden wir auch. Mein Staubsauger, was soll ich machen, du? Hm. Jetzt guckt sie mich ganz betröppelt an, weil der Teil, den oh die so, schon so schön angenagt hat, fehlt. Wieso? Aber mei, das gehört halt dazu.
1: So, was machst du denn heute noch an diesem Sonntag, wenn wir mal so aktuell aufnehmen?
0: Also, ich muss heute noch äh, die Keksbäckerei vorantreiben weil ich weitere Bestellungen bekommen habe von meinem Daddy. Mhm. Also wird da jetzt gleich noch der Teig gemacht. Ja, und dann ganz überraschend muss ich raus mit dem Hund.
1: Ah, okay, ja. Also Aber die Kekse, die mache ich heute auch noch. Was machst du für die welche? Die Blatzer. Äh, ich versuche Lorentina. Uh. Mhm.
0: ja. Oh, also uh, das hört sich aber spektakulär an. Ich weiß nicht, ob ich das ich noch nicht probiert habe. Ich habe jetzt mal neues vereinbart. Mhm.
1: Und dann stehen noch auf ähm, Nussessen. Mm, lecker. Nochmal Kokosmakronen. Die muss ich auch noch machen. Die wurden leider schon sehr geplündert. Ähm, dann, was wollte ich? Spitzbuben muss ich noch machen. Ja. Und dann muss ich mal gucken, auf was ich dieses Jahr noch Bock habe. Also ich habe jetzt auch
0: Vanillekipferl, habe ich schon hinterher geschossen. Habe ich?
1: Heidesamthaler habe ich auch schon. Dann äh,
0: Zimtsterne, die echten, weißt du, mit der richtig schönen Bisschenblasur ja. habe ich auch äh, gemacht, weil auch die liebt mein Daddy. Dann äh, Lebkuchen äh, steht bei mir noch aus, auf jeden Fall. Kokosmakronen sind auch auf dem Plan. Und sonst werde ich auch heute tatsächlich nochmal ganz kurz die Wohnung putzen, weil äh, Pebbelchen äh, sehr viel von draußen mitbringt. <lacht>
1: Achso, ich habe gedacht, sie findet zu so viel Plätzchen, Teig am Boden.
0: Nee, nee, nee. <lacht> nee es ist, ja, ich habe gestern sogar, wir haben ja so einen schönen Holzbalkon. Mhm. Und gestern, obwohl es geregnet hat, habe ich erst mal komplett äh, das Deck geschrubbt. Weil, äh, naja, jetzt kann der Hund, äh, wenn er rausgeht, weniger von dem Balkondreck mit reinnehmen. Ja. Also, äh, sie hält mich beschäftigt, was soll ich sagen? Oh. Oh. Aber sie ist so süß. Und dann ja, entschädigt sie alles mit einem kleinen und einem Hundeblick und Schmuserei. Mm. Oh,
1: ja. ich würde immer verfallen.
0: Ja, das ist auch wirklich... Ich Woche für Woche kann ich einfach nur sagen, Pebbles ist ein Geschenk. Hm? Kriegt noch eine Schleife dann, wenn Weihnachten ist, und dann setzen man sie ganz attraktiv unter den Baum. Ach und übrigens, ja. das habe ich noch, ne? an all diejenigen da draußen, die sich überlegen, ein Tier zu Weihnachten zu verschenken. Probiert es doch erstmal äh, mit so einer gassi führerschein im Tierheim. Schaut, ob euch der Aufwand nicht zu groß ist, weil das ist nämlich schon so eine Geschichte. Ne? Landen wieder zig Welpen unterm Weihnachtsbaum und die mhm. Tierheime sind eh schon so voll. Bitte nicht, bitte nicht. Erstmal checken, weil die Verantwortung hast du halt wie für ein Kind. Ne? Und es ist viel mhm. Arbeit. Es ist, so schön es ist, es ist einfach viel Arbeit, wenn du dich um so ein Tier kümmern musst. Du musst es ja auch noch erziehen und so. Also bitte nicht. Ja,
1: definitiv.
0: Erstmal mit dem Plüschtier probieren und einen Gassiführerschein machen. Na, da freut sich das Tierheim auch.
1: Und oh. checken, ob es geht. Bitte. Das sind doch schöne Worte zum Sonntag. Zum zweiten Advent.
0: Genau.
1: Oh. Na fein, du euch zwei einen wunderbaren Tag. Danke. Ebenso. Danke. Und dann äh, sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau so und mach
0: nicht so viel Plätzchenteig. Mach ich nicht. versuch's auch.
1: Also bei mir ist es wirklich eigentlich ist es so, dass man die erst essen darf, wenn ich alle gebacken habe. Ich bevorzuge ja meistens weil den ich, Teig, das ist ja das schlimme. Ja, eben, aber weißt du, wenn ich alle gebacken habe, dann darf man auch endlich essen, weil dann bin ich fertig. Weißt du, ja. verstehst du, was ich meine? Ja. Aber jetzt ist es so, dass jemand die Kokosmakronen schon plündert mhm. und ich noch am Backen bin. Also sind die ja dann fast schon aus. Dann kann ich ja nicht mehr meine schönen Geschenktüten machen.
0: Das ist richtig. Also bei mir ist es genauso gelaufen, dass natürlich jetzt das eine oder andere schon weg war. Ja. <lacht> Deswegen musste ich nochmal hinterher schieben. Aber ist ja in Ordnung. Ich
1: mache ja dann.
0: Ja. wieder zeigen Okay, Na gut, du. Mhm. Schönen zweiten gut, gut. Advent. Lasst euch gut gehen da draußen. Bleibt gesund und wir hören uns dann
1: ciao. Woche da. Ciao, ciao.